0: Hello, bienvenue sur le Barboteur, le podcast qui explore et révèle la diversité créative. Aujourd'hui, je t'emmène dans les coulisses d'un des endroits les plus créatifs du monde. Burning Man. Burning Man, c'est l'exemple le plus connu de ce qu'on appelle les burns. Ces événements obéissent à leurs propres règles et sont de véritables bac à sable créatifs. On y retrouve des performances artistiques vraiment d'âme. Pour en parler, je reçois Marie Bellia. Marie est illustratrice de BD, mais surtout, elle fréquente les burns depuis de nombreuses années tant que participante ou membre de l'équipe d'organisation. Elle donne les clés pour comprendre ce que sont réellement les burns, au-delà des mythes et des fantasmes. On y parle don rencontres, squelettes et bien sûr créativité. Avant de laisser place à l'épisode, je voudrais te prendre quelques secondes pour te parler d'un outil que j'utilise au quotidien. Il s'agit des Country. Country, c'est un outil qui permet à des équipes de toute taille d'organiser et de gérer leurs projets. Par exemple, moi je l'utilise pour organiser ma production de contenu ou pour gérer les invités du podcast. Mais tu peux l'utiliser pour n'importe quel type de projet, quelle que soit sa ta taille et que tu sois seul ou en équipe. Ce qui fait la force de Country, c'est vraiment sa facilité de prise en main et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Personnellement, Country, moi, me fait gagner un temps précieux au quotidien. Et ce riz sur le gâteau, en tout cas pour moi... C'est un outil créé par une coopérative française avec un support en France qui parle français, qui est hyper réactif et très sympa. Country a la gentillesse d'être partenaire du podcast et de proposer une offre pour les auditeurs et les auditrices du barboteur. Si tu vas sur country.io et que tu rentres le code BARBOTEUR en majuscule, tu as 3 mois offert pour tout nouvel abonnement d'un an. Ne t'inquiète pas si je suis allé un peu vite, je mettrai tous les détails dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute
1: Le festival qui désert, Dorming Man, de liberté loin de tout, et tu femmes à poil. C'est le seul endroit où on peut vraiment tout lâcher et voir ce qu'on est capable de créer sans se préoccuper de l'opinion des autres. C'est ça le principe du Festival du Désert.
0: Le véritable esprit du Festival n'est pas destructeur. C'est la libre création, la libre contribution, la libre participation à une communauté qui a besoin de vous, qui compte sur vous. Tes œufs sont verts.
1: J'y ai ajouté du colorant. C'est de l'art, chérie. J'ai toujours cru que l'art, c'était d'atroces peintures de vieux travelos squelettiques. Mais j'avais tort. L'art, c'est de créer quelque chose. Salut, voisin c'est pour l'amour de l'art que
0: je suis là, j'ai apporté ma boîte de peinture J'en reviens pas, comment c'était déjà ce festival L'an prochain faut absolument y retourner Salut Marie
1: Salut Laurent Bienvenue
0: dans, dans le podcast Avant de commencer, une petite question, comment se porte ta créativité aujourd'hui
1: Ma créativité se porte plutôt bien aujourd'hui, euh, ça fait des vagues mais aujourd'hui est un bon jour
0: Ouais ça va, tu te sens d'humeur créative Oui, tout bon. à fait <rire> Ça marche avant de rentrer dans le détail de, de ce qui nous préoccupe, on va dire, dans, dans, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te laisser l'opportunité de te présenter un petit peu, que, voilà, pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux expliquer, grosso modo, ce que tu fais dans la vie, euh, comme métier et comme, euh, comme pratique créative de manière générale
1: Alors moi, je suis autrice-illustratrice depuis 2016. J'ai bossé en communication et en marketing, mais j'ai réussi à faire mon petit 180 degrés dans mon parcours professionnel. Et donc du coup, maintenant, bah, je fais de la bande dessinée, un peu d'illustration, mais mon cœur de métier, c'est surtout la bande dessinée.
0: D'accord. Pour toi ou pour les clients Pour les deux
1: euh, Illustration pour moi et pour des clients, et puis euh, bande dessinée euh, un peu pour les deux aussi
0: tu es, es illustratrice, tu fais la BD, mais alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que du coup, moi j'aime bien aussi ce que, tu, ce que tu fais, ton univers et tout, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. <rire> uh, ce qui nous intéresse, justement, c'est ton implication dans l'organisation de festivals comme le Burning Man et ses émanations en France, donc avec le festival Crème Brûlée dans la Creuse ou en Espagne avec le Nowhere Festival. Mm -hmm. A priori, c'est tout, il y a peut-être d'autres, mais en tout cas, il n'y a que ces trois-là dans lesquels tu, tu es impliqué. Oui. Alors, à la fois en tant que festivalière, mais aussi, donc, comme je disais, dans une grande équipe d'organisation. Déjà, est-ce que tu peux présenter en quelques mots ce qu'est le festival Burning Man, parce que tout le monde a déjà entendu un peu parler de... de de ce festival, et il y a beaucoup d'imaginaires autour de ce festival. Euh, mais voilà, est-ce que tu peux présenter un peu ce que c'est, et aussi ce que c'est que la communauté des burners qui en découle Oui,
1: alors, euh, déjà, on a coutume de dire dans la communauté burners que les burns, ce ne sont pas des festivals. On dit que c'est des événements Puisque le... comme il y a un côté Très auto-organisation Et pas de vente sur place On essaye de se détacher Dans l'imaginaire collectif du, coup, du, modèle, du modèle du festival Où on achète un billet Où on vient en tant que bah, Juste participante Slash spectateur Et dans les burn Comme c'est auto-organisé On a l'habitude de dire Qu'il n'y bah, a pas de consommateur Il n'y a que des participants
0: Du coup un burn c'est quoi Alors
1: un burn c'est les... le, le burning man est un burn okay. Un burn c'est un mode d'événement qui est basé sur la culture Burning Man, puisque Burning Man a été le premier burn et mmh. comme tu dis, il bah, y a des émanations un peu partout dans le monde, vraiment euh, dans beaucoup, beaucoup de pays différents et donc euh, Burning Man c'est un événement euh, autogéré euh, dans, qui se passe dans le désert du Nevada aux états unis et qui est construit selon euh, dix principes euh, qui, permettent, euh, qui permettent le fonctionnement de l'événement et c'est des principes comme la décommodification, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange monétaire sur place l'effort communautaire euh, l'inclusion radicale c'est-à-dire qu que ça essaye d'être ouvert à, à tout et n'importe qui la responsabilité civile comme euh, tout le monde participe à co-organiser le truc et ben il faut quand même qu'il y ait une certaine responsabilisation des gens pour que tout se passe bien. Et donc, l'idée dans les burns c'est que bah, tout le monde est participant et tout le monde met la main à la patte pour faire en sorte que cet événement arrive. On peut amener un peu n'importe quoi en burn. Il y a une organisation en général un peu plus centralisée. Mais euh, alors, ça dépend, des, ça dépend des événements, mais en général, c'est pas salarié. Le nowhere... En Espagne, il euh, y a deux personnes je crois qui sont salariées pour faire en sorte que ça tourne bah, toute l'année, louer euh, le terrain, faire, euh, faire la communication avec euh, la mairie sur place. Mais après sinon c'est euh, monter que avec du bénévolat.
0: Et du coup, la communauté des burners, donc c'est quoi C'est la communauté mondiale qui co organise finalement ces événements-là ou...
1: Ouais, c'est ça. C'est toutes les personnes qui euh, s'impliquent euh, de façon euh, plus ou moins proche euh, dans, euh, bah, dans les festivals burners et qui contribuent aussi... Bah, non, pas les festivals burners, du coup, les événements burners. <rire> et qui contribuent à faire vivre aussi la philosophie euh, burners, on va dire ça, euh, dans le monde. Donc En organisant aussi des, des événements hors des burners, comme par exemple en France, il y a des burning cafés qui ont lieu à peu près tous les mois, où bah, les gens de la communauté Burner se retrouvent, font des trucs ensemble, et puis après, bah, comme c'est une communauté assez serrée, plutôt artistique et qui a l'habitude de s'investir et de monter des projets, bah, c'est euh, des gens qui font des trucs ensemble aussi, en dehors des burns.
0: D'accord. Et c'est une communauté un peu structurée, dans le sens où il y a des, par exemple, je sais pas, un site web, ce genre de choses où on peut trouver tous les événements, ou c'est un truc un peu informel et c'est plutôt avec le, le bouche à oreille, ou comment ça se passe
1: Alors, il y a des, pour les, pour les communautés françaises et même les autres communautés, il y a des pages, notamment Facebook. Euh, le Nowhere, par exemple, qui est le burn espagnol, a un site, le Burning Man a un site. Je ne pense pas que Crème Brûlée, le burn français, ait un pas site pas trouvé. Ils doivent avoir juste une page événement Facebook et un Discord d'organisation. Okay. Euh, mais voilà, c'est pas, pas que du bouche à oreille. Il y a quand même une communication un peu plus en ligne pour que les gens sachent aussi où ils mettent les pieds et qu'ils puissent se renseigner un petit peu en amont pour pas venir bah, sans savoir dans quoi ils s'engagent.
0: Alors, du coup, comment tu t'es un peu retrouvé dans cette communauté,
1: toi <rire> Alors, en 2016, moi, je suis allée dans un festival de trans, pour le coup, euh, qui s'appelle Ozora, qui a lieu en Hongrie. Et donc, il y avait une amie euh, qui m'avait invitée là-bas, que je n'avais pas vue depuis longtemps elle avait emmené plein d'amis à elle et en fait ce tas d'amis à elle, et eh ben c'était tous des burners, puisqu'elle aussi elle faisait partie de cette communauté, et donc euh, j'ai rencontré les gens là-bas et on a beaucoup parlé de burn pendant le festival, qui était, qui était très bien au demeurant, mais en gros, euh, face à cette illustration de festival, ils m'expliquaient eux ce qu'ils aimaient bien dans les burns, et ils parlaient du nowhere qui allait arriver euh, très proche après aux Ozora, et donc du coup ça m'a intriguée, c'est beau, il y avait à l'époque j'habitais sur Paris, il y avait beaucoup de gens qui habitaient sur Paris, et donc on s'est dit qu'on allait se revoir et donc j'ai commencé comme ça à mettre les petit à petit dans la communauté Burner. J'ai n'ai pas commencé par un burn à proprement parler, j'ai plutôt commencé par des rencontres avec les gens. Ce qui était bien parce que ça m'a donné une approche assez progressive. Euh, ils m'ont fait beaucoup ce qu'on appelle d'acculturation, c'est-à-dire bah, de me présenter comment ça marche les burns, de me présenter la culture affiliée aux burn, tout le côté très participation. Ils m'ont grossé un tableau plus ou moins précis des organisations, de ce qui s'y passait, pour que du coup, en 2017, je fasse mes premiers burns. Et donc là, je, je me suis fait un été euh, gradation... <rire> Du moins vers le plus plus, puisque j'ai commencé par Crème Brûlée, qui est le burn français, à 500 personnes à peu près. Après, je suis allée à Nowhere, euh, à côté de Saragosse. Et ensuite, j'ai eu un, un billet low income pour Burning Man, puisque j'avais fait une demande en me disant, c'est on jamais Et donc, j'ai eu mon low income, et donc je me suis dit, bah allons-y, profitons-en. Et euh, je suis allée à Burning Man en 2017. Donc, c'était
0: un été assez dense.
1: Oui, c'est mais... ça. Non, mais c'est bien, au moins, j'ai pas fait l'échelle dans l'autre sens, qui aurait été oui. un peu plus compliqué.
0: <rire> on va en parler après, effectivement, des différences un peu entre ces festivals en termes de. enfin, ces événements pardon <rire> en termes de, de, de créativité notamment mais du coup oui. qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette communauté enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'y es retrouvé euh, c'était des gens qui, étaient,
1: qui sont très très ouverts euh, je trouve euh, qui essayent d'inventer euh, un peu une autre manière d'être de vivre et, euh, et d'interagir quelque chose de, de très alternatif c'est des gens qui essayent euh, pour la plupart de, de faire autrement et donc euh, quand on est en questionnement sur euh, qui on est qu'est-ce qu'on veut faire euh, où est-ce qu'on veut aller c'est aussi très inspirant de, de rencontrer des gens euh, qui font plein de trucs tous plus différents les uns que les autres qui sont très euh, qui sont très en phase avec euh, avec leur vie et c'était un peu un incubateur euh, de développement personnel si j'ose dire parce que euh, moi à l'époque je j'étais j'étais un peu paumé dans ma vie je savais pas trop ce que je voulais faire c'est l'époque où j'ai basculé en freelance mais euh, ça commençait tout doucement à venir et donc du coup comme euh, ouais c'était c'était des gens euh, qui m'ont aidé à partir dans une direction que j'aimais bien et qui m'ont dit ok tu veux faire des trucs un peu différents bah vas-y c'est possible voilà c'était des gens qui sont euh, qui sont très confortables avec euh, leur corps qui sont sont très confortables avec les relations entre personnes c'est avec eux que bah, j'ai découvert par exemple tout ce qui avait trait au consentement euh, au respect des gens au fait de demander quand tu t'approches de quelqu'un si ils ont des ils ont des interactions sociales qui sont très saines et qui sont euh, et qui sont très tranquilles et euh, du coup moi ça m'a fait énormément de bien et puis euh, c'est vraiment un espace d'expression qui est assez fou parce que c'est vraiment un grand bac à sable où euh, quel que soit ce que tu amènes si tu amènes quelque chose et eh ben, ce sera toujours bien reçu et donc c'est aussi un espace d'expérimentation qui, qui est vraiment super parce que parce que ben, si tu veux faire une œuvre d'art, tu peux amener une œuvre d'art. Si tu veux t'investir en mettant un peu les mains dans le cambouis et apprendre des trucs que tu n'as jamais fait, et ben, tu peux complètement le faire. Euh, par exemple, tu peux aller euh, dans une team qui fait du montage alors que tu t'es jamais servi d'outils et les gens vont te dire « Ah oui, viens, super !»« Oui, tu jamais utilisé une scie circulaire ?»« Ah bah ben, attends, vas-y, je vais te montrer. » Et puis comme ça, tu pourras faire tout seul après. Euh, voilà, c'est un environnement qui va très vite, qui est très très dense, qui est très
0: varié et où les gens sont vraiment gentils. Mais c'est sincère ou c'est un peu à l'américaine, des fois où tu ne sais pas trop si c'est sincère <rire> ou c'est un peu fake aussi fin...
1: Alors, moi, j'ai constaté une différence entre euh, le moment où je suis allée à Burning Man et, euh, et les Burns plus européens. Je pense qu'effectivement, c'est euh, juste une différence de, de culture. Les, les Européens ont tendance à être un peu moins expansifs que les Américains mais alors après le, le, le côté très ironique qui peut venir de, de, de l'expansivité américaine peut-être qu'on l'aperçoit comme ça justement parce que nous on est européens et qu'on est peut-être un peu plus réservés et que quand il y a quelqu'un qui arrive vers toi en faisant des grands gestes et en disant que tout est amazing et incroyable tu te dis oulala là là, qu'est-ce qu'il y a derrière mais euh, les, les gens euh, que j'ai rencontrés aux USA ils étaient quand même, ils étaient quand même très très gentils j'ai jamais eu une impression de fausseté en évoluant dans, dans les burns euh, voilà et après aussi bah, je choisis les personnes avec qui je traîne dans les burns et donc euh, bah, je vais avec les bien personnes sûr. qui me font du bien et avec qui j'ai
0: l'impression que les interactions sont sincères. Du coup, tu disais donc 2017, première expérience de burn, donc enfin, grosse ouais. expérience, et depuis, donc à part l'année <rire> covid quasiment chaque année tu as assisté oui. ou participé à un des, un des burns, soit en tant que alors, festivalière ou participante, je sais pas comment du coup <rire> je dois t'appeler <rire> ou dans l'équipe d'Orga est-ce que rapidement, en quelques mots, tu peux expliquer du coup les, les différents rôles que tu as eu dans, ouais. dans l'Orga
1: Alors tu peux dire, tu peux dire participante, okay. hein, <rire> hein, puisqu'on essaye d'éviter justement qu'il y ait des gens qui viennent en tant que festivaliers, c'est-à-dire qui, qui ne s'impliquent pas, en fait dans chaque burn tu peux faire ce qui s'appelle des shifts, hein, qui sont pendant l'événement et qui aident l'événement à fonctionner pendant l'événement genre bah, tu vas ramasser des poubelles, tu à faire des patrouilles pour t'assurer que tout le monde va bien et donc du coup même si tu t'es pas investi dans l'organisation en amont il y a toujours des trucs à faire sur place donc moi j'ai toujours fait des trucs sur place et effectivement à partir de 2018 j'ai commencé à, à m'insérer un peu plus dans l'organisation en amont parce que j'avais envie, envie de voir ce que c'était pour crème brûlée et pour nowhere euh, j'ai fait du graphisme euh, en amont pour euh, produire des documents mm -hmm. qui sont transmis après à, tout, euh, à toutes les participantes j'ai fait la couverture d'un truc qui s'appelle le what where when qui est un espèce de catalogue qui regroupe tous les événements qui, qui ont lieu pendant le burn. Euh, J'ai euh, fait la mise en page d'un truc qui s'appelle le survival guide, qui est euh, en gros le, le manuel du burn. Donc, là, le survival guide, c'était par exemple pour Nowhere, et donc ça t'explique comment est-ce que ça se passe Nowhere, euh, comment est-ce que tu peux te préparer au mieux pour y aller, qu'est-ce que tu dois mettre dans tes bagages, comment ça se passe sur place, etc. Un document assez important. Et je me suis investi dans l'organisation de mon camp. En gros, euh, quand tu vas en burn, tu peux choisir d'y aller, euh, ce qui s'appelle en free camp. Donc euh, tu amènes tes affaires, tu amènes ta tente, tu amènes ton eau, tu amènes ta bouffe pour, euh, toute une semaine. Ou alors, tu peux rejoindre une organisation plus large, qui s'appelle un camp. Et donc, euh, le camp, c'est vraiment une mise en commun de ressources, en général, avec euh, avec un thème particulier. Et là, pour le coup, euh, bah, ça peut aller de 10 personnes à une soixantaine de personnes. Et donc, tu as des structures euh, des structures communes. Genre, tu as un grand salon avec euh, des toiles sur la charpente pour faire pour faire un peu d'ombre, des canapés, des dômes dans lesquels il euh, y a une piste de danse, ou alors des matelas pour chiller. Et donc, du coup, moi, je me suis investie dans l'organisation de mon camp. Je les ai aidés à peindre euh, un DJ booth, hein. euh, donc euh, c'est une, une immense plaque de, de contreplaqué dans lequel il euh, y avait une station DJ. À Burning Man, euh, dans l'organisation, les deux années où j'y suis allée, donc en 2017 et 2018, fait la déco de l'aéroport, puisqu'il y a un petit aéroport à Burning Man, qui est un aéroport enregistré officiellement, mais qui est temporaire du coup.
0: Ce qui me semble juste dingue, parce que pas, enfin, moi, c'est pas du tout ce que je m'attends à trouver à Burning Man. Mais...
1: Alors, globalement, les, les burns, c'est cher et ça reste quand même un loisir de, de personnes aisées. Et, euh, à plus forte raison à Burning Man avec le billet qui est quand même assez cher. Et donc, du coup, il y a des gens qui viennent en avion privé. <rire> Soit parce qu'ils possèdent un petit avion privé. J'avais discuté avec un retraité qui avait retapé un petit avion dans son garage et qui était venu avec son petit avion. Et il euh, y a des gens qui viennent en charter, euh, genre un mini avion à 10 places avec euh, probablement un billet qui coûte très très cher. Et donc, ils sont accueillis dans un aéroport euh, qui est euh, globalement un espèce de truc euh, monté euh, un peu de briquet de broc avec euh, des grands panneaux de bois. Et donc, c'est moche. Et donc, euh, ils disaient, bah, on aimerait bien euh, des gens pour le décorer, euh, le rendre jeu et puis euh, mettre aussi un peu les dix principes sur les plaques de bois, histoire que les gens, bah, quand ils atterrissent, ils sachent un petit peu où ils mettent les pieds. Pour les deux années, bah, je, je m'étais investie et j'étais venue en avance pour décorer l'aéroport. J'avais fait euh, des dessins et des fresques. 2018, à Nowhere, j'ai fait partie de l'équipe de signalétique, c'est-à-dire que je suis venue pendant le build, donc euh, toute la construction euh, pré-événement, qui commence un mois avant l'événement, et moi je suis venue une semaine avant l'événement, et euh, j'ai travaillé dans l'équipe de signalétique, donc c'est l'équipe qui fait les panneaux, puisque comme euh, Nowhere... Euh, tu, en fait, t'as rien sur place avant et euh, t'as rien sur place après. C'est une espèce de grande étendue euh, moitié sable, moitié poussière fine. Et donc, du coup, t'as euh, toute une équipe euh, qui s'appelle le City Planning, qui euh, a la carte virtuelle de où est-ce qu'on va mettre les camps, où est-ce qu'on va mettre les accès, etc. Et donc, du coup, qui font en sorte de, de monter le truc euh, accordément sur place. Et donc, euh, il faut faire des panneaux pour indiquer les sorties de secours, où sont les extincteurs, dans quelle direction sont les camps. Et donc, euh, voilà. Tout ça, c'est le job de la signalétique de faire les panneaux et d'aller les planter pour que les gens bah, ils se perdent
0: pas. Mais ça a l'air quand même vachement bien structuré ouais. en fait euh, l'organisation de tout ça. Mais souvent on met souvent un peu en avant le côté un peu anarchique, anarchique dans le sens où chacun fait ouais. un peu ce qu'il veut. Mais en fait non, c'est quand, quand même structuré, c'est quand même bien organisé. Euh, on débarque pas comme ça n'importe où. Oui. En...
1: Oui, oui, bah, il y a une organisation préalable. De toute façon, bah, plus c'est gros, Burning Man, c'est quoi? C'est 75 000, 80 000 personnes. Euh, plus c'est gros, mieux il faut que ce soit organisé parce que sinon, bah, c'est, c'est le bordel et euh, ça va être très, très difficile de tout gérer ça pendant une semaine. Mais oui, uh, Nowhere, il y a, Nowhere, c'est quoi? C'est 5 000 personnes. C'est aussi, euh, c'est aussi très organisé. Il y a une organisation qui est structurée. Il y a des leads, il y a des sous-leads. Voilà, c'est tout, tout est fait pour faire en sorte que le truc voit quand même le jour. Les, les postes hein, sont attribués à des bénévoles. Qui disent, bon bah moi je veux bien faire le lead de ça cette année, tu vas voir le lead de l'année précédente, il ou elle t'explique comment il faut faire, et puis bah tu, tu prends le job et tu essayes, tu essayes de faire en sorte de bien le faire. Mais oui, oui, c'est quand même un minimum organisé, c'est pas hop, on arrive un mois avant, tout le monde fait un petit truc de son côté, et puis le truc pop de terre comme ça.
0: Mais du coup, tu t'es investi dans l'orga un peu parce que c'est le mode de fonctionnement tu étais senti un peu obligé ou parce que tu avais envie, et si oui, qu'est-ce qui t'avait poussé à t'investir Alors moi je
1: me suis investi parce que j'avais euh, envie de le faire, parce que c'est un peu. Euh, Regardez derrière le rideau parce que... Bah la première année, tu arrives, tu dis wa ouais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais là, comment comment ça se passe, pourquoi, comment un tel truc est arrivé à voir le jour. Et donc euh, c'est un peu, tu tombes dans le terrier du lapin quoi. Tu mets le doigt dans l'engrenage et tu dis ah tiens, je vais aller voir un peu plus loin, je vais essayer de m'investir un peu plus pour bah, voir comment ça se fait, comment ça se défait. Et, euh, et donc j'étais contente la première année de faire juste des shifts. Hein. Es, euh, du coup tu étais un peu investi dans l'organisation sur place, mais euh, t'as pas été voir comment ça se montait en amont. Et moi j'avais euh, j'avais envie d'aller gratter un peu plus. Hein. Et donc du coup ben bah, 2018 Ouais, j'ai fait la signalétique, 2019 j'ai refait la signalétique à Noer, et cette fois-ci j'étais le de signalétique, donc euh, c'est euh, avec euh, mon colite qui s'appelait Beryl, et ben euh, c'est nous qui décidions quel panneau il fallait faire, où est-ce qu'il fallait aller les planter, organiser l'équipe, gérer tout, tout le temps et les matériaux, etc. Euh, donc c'était euh, vachement cool, ça m'a bien fatiguée, et donc du coup euh, après il euh, bah, y a eu les années Covid et en 2021 je me suis pas investie dans l'organisation, là je suis partie un peu plus de l'autre côté en me disant bah tiens euh, je, vais, euh, je vais participer à une équipe pour monter une œuvre d'art parce que euh, du coup j'ai été voir du côté de l'organisation, c'était sympa, et maintenant j'ai envie d'aller voir bah, une autre partie du truc que j'ai encore jamais fait. Que petit à petit, je, je remplis je remplis ma carte et j'enlève tout le brouillard de guerre en me disant Ok, ça je l'ai fait, c'était cool, ça, ça je l'ai fait, c'était <rire> chouette.
0: D'accord. Bah, du coup, on aura l'occasion d'en parler un petit peu après dans le détail. Une des particularités des événements qu'on appelle les burns, c'est que c'est des choses qui se vivent et qui sont compliquées à décrire. Du coup, qu'est-ce que tu réponds quand tu reviens d'un festival et que tout le monde te demande Alors, c'était comment Qu'est-ce que tu as aimé
1: <rire> Alors, moi j'ai répondu en faisant une petite bande dessinée, puisque j'avais l'impression de répéter souvent la même chose aux gens qui te disent ah bon tu, tu vas passer une semaine dans le désert sous 40 degrés et en plus tu travailles pour ça, tu as payé ton billet et tu vas travailler pour ce truc là mais est-ce que tu en profites vraiment, qu'est-ce que ça t'apporte c'est une expérience que j'ai pas vécue ailleurs c'est une manière de vivre un événement que que j'ai rarement vécu ailleurs puisque déjà je trouve que quand tu t'investis au préalable dans un événement, quand tu vis l'événement après il bah, n'y a pas le même goût parce que bah, tu dis j'ai contribué à aider, à aider à faire en sorte que ça arrive et donc il y a une espèce de satisfaction énorme qui se, qui se met en place aussi en 2018 quand je me baladais dans Nowhere et que je voyais des panneaux que j'avais fait je me disais oh trop cool j'ai participé j'ai fait en sorte que les gens puissent trouver les toilettes c'est vachement important tout va bien si jamais il y a un feu les gens ils sauront où sortir et ce sera grâce à moi c'est ça <rire> et, euh, et encore une fois, en fait, c'est la communauté et les gens qui fréquentent les burns qui font aussi beaucoup. C'est très très cool d'apprendre des nouvelles compétences. Et puis euh, après, bah, c'est juste en fait une espèce de rouleau compresseur/slash machine à laver pendant une semaine entière où tu, tu fais beaucoup de trucs nouveaux. Tu fais beaucoup de trucs qui sont très très variés. C'est à dire que bah, tu as de la musique, tu as des ateliers sur absolument tout et n'importe quoi. Tu peux faire du body painting, tu peux apprendre à faire du Bloody Mary, il y a des ateliers méditation. J'ai fait une chasse au trésor. Il y avait des gens qui s'étaient organisé une chasse au trésor. Sur, dans, dans l'endroit où il y a l'événement qui se passe, qu'on qu appelle la playa. Voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Hein. Et donc, du coup, c'est un peu euh, un concentré de nouveautés euh, que, tu, euh, que tu vis euh, en une semaine. Et puis, euh, bah, tu, tu ressors de là, t'es fatigué, mais t'as été très, très dépaysé. Du coup, ça fait du bien, quoi. Ça fait, euh, ça fait vraiment des, des, des vacances physiques et mentales qui font que quand tu reviens chez toi après, tu te dis « ah là là, je suis très fatigué mais j'ai fait plein de trucs hein. ». J'ai vu des gens inspirants qui m'ont donné des conseils ou, euh, ou juste euh, qui ont fait des trucs, hein, qui font des trucs dans leur quotidien que moi aussi j'ai envie de faire, et donc du coup peut-être je peux essayer de transformer un petit peu mon quotidien pour le faire plus ressembler à quelque chose qui bah, qui me plaît et que j'ai plus envie de faire. Ouais, c'est un, un bon tremplin aussi. Pour, bah, pour faire plein de trucs hein, auxquels t'aurais pas, euh, pas forcément pensé ou que t'avais pas forcément l'énergie de faire avant. Donc euh, moi, à chaque fois que j'en reviens, j'en reviens avec quand même beaucoup de, beaucoup de satisfaction, plein plein d'idées et euh, plein de gens sympas que j'ai rencontrés et que euh, j'aurais vraiment grand plaisir à revoir.
0: Alors, ce que tu disais dans, dans tes BD, alors que je trouve super bien faite et de toute façon, je mettrai les liens, ce que j'encourage vraiment que les, les auditeurs et auditrices à aller les, les regarder pour se donner enfin, une idée un peu de ce que c'est que vivre un de ces festivals, un de ces événements, décidément. Hein. Oui, moi aussi, <rire> je fais les il hein, n'y a pas de souci. Euh... Oui, pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ce que tu disais donc, dans ces BD, c'est que ce qui, ce qui rendait le truc aussi génial, c'est que c'était ponctuel. C'est-à-dire que tu ressors, tu pas trop envie de, re de, re de revenir dans la vie réelle, et tu aurais envie de, de rester dans cet état d'esprit dans lequel tu es, mais en fait, c'est ça qui fait que c'est aussi génial, c'est que c'est une fois par an, voire deux, deux fois par an, mais si c'était tout le temps, bah en fait ça deviendrait la normalité et ça perdrait ce caractère exceptionnel que tu ressens quand tu y vas. Oui, oui.
1: Euh, ça, ça, ça a une saveur justement parce que c'est temporaire, hein, ça a une saveur... Euh, tu, tu fais aussi plein de trucs dans les burns parce que tu sais que ça va pas durer très longtemps et donc du coup, c'est un peu ta fenêtre de tir et donc euh, bah, tu prépares en amont pour pouvoir faire, euh, pour pouvoir faire des trucs cool, tu fais tes trucs cool, et une fois que c'est fini, bah, tu repars et tu ramènes les expériences pour essayer de, euh, bah, de les, de les processer un peu, et de pouvoir les retransformer en autre chose que tu vas faire l'année suivante. Mais effectivement, si, si tu vivais là-dedans toute l'année, bah, enfin, comme à peu près tout, je pense, plus tu fais, plus ça perd de sa saveur, parce que, bah, ça perd, euh, ça perd de son goût en nouveauté. Et donc là, tu peux laisser passer un an, tu reviens, et c'est encore quelque chose de nouveau, parce que c'est pas les mêmes personnes qui participent. Il y a, il y a quelques constantes, mais tous les burns sont différents, et tous les burns ne se ressemblent pas. Parce parce que aussi, bah, tu les abordes de façon pas pareille. Il y, y a des burn où tu vas aller, où tu dis, bon bah, je sais pas, moi là j'ai plus envie de faire la fête, de rencontrer des gens, et donc du coup tu vas traîner dans un certain endroit de l'événement, tu vas rencontrer un certain type de gens. Il y a des fois tu, tu dis, bon allez, moi en fait là j'ai envie de, de vivre mon oer mon, mon en ne faisant par exemple que des ateliers et en faisant des trucs que j'ai jamais fait, et donc du coup tu vas aller dans un autre coin de l'événement. De toute façon, tu pourras pas tout faire. C'est ce qui rend la chose un peu fatigante, parce qu'il y a des trucs partout, mais vraiment ouais. tout le temps à part euh, entre euh, je sais plus euh, ça dépend des burn mais il y a toujours une, un moment de pause où il se passe pas grand chose et où on arrête la musique pour que les gens puissent dormir mais sinon toute la journée sur toute, euh, sur toute la surface du burn avec tous les camps qu'il y a et ben il euh, y, a, y a plein plein de trucs qui se passent c'est pour ça qu'il euh, y a un guide qui te dit qu'est-ce qui se passe à quel moment et donc tu fais, tu fais jamais la même chose en fait et euh, tu peux euh, tu peux venir en burn avec des gens repartir une semaine après et ils auront pas du tout vécu la même chose que toi
0: pour, euh, pour faire le lien un peu donc avec le, le thématique du, du podcast sur la, la créativité d'un point de vue purement créatif. Comment tu décrirais toi les, les burns? On, on a un peu ce, cette image de ah, notamment du Burning Man comme étant un endroit de créativité mmh. complètement débridé où on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est ce que toi tu as ressenti aussi? Ou, ah, ou oui, oui. Finalement, il y a quand même un peu de peut-être un peu de, de conformisme. Ou finalement, c'est juste une image conçue. Ah fait. non non
1: non! Il euh, y, y a vraiment des, des gens qui font des trucs de fou. Je sais. Burning Man particulièrement parce que euh, ben en gros il euh, y a un comité qui euh, qui attribue des euh, ce qui s'appelle des art grants. Donc en gros c'est des subventions pour euh, tu déposes un projet d'art et euh, tu tu, tu peux obtenir une subvention de la part bah, de l'organisation qui va te, te filer un, un petit pécule pour t'aider à réaliser ton œuvre d'art. Et donc, du coup, il y a des gens qui font des trucs de fou. Enfin, le, le truc le plus gros que j'ai vu à Burning Man, c'était euh, une espèce d'immense roue. Je sais pas combien de mètres de haut elle faisait. J'ai assez peu de sens des proportions, mais je pense que ça faisait 8 mètres de haut. Et euh, okay. c'était une espèce d'animation, c'est-à-dire que surtout le pourtour de la roue, tu avais un, un squelette qui était euh, donc positionné à différentes positions. Et donc, quand tu faisais tourner la roue très vite, tu avais l'impression que le squelette il était en train de ramer c'était une animation qui était découpée en, en plein de petites structures et ce truc était absolument mm -hmm. énorme c'était actionné avec des poulies par les participants il y avait deux participants wow. qui se mettaient d'un bout à l'autre de la roue, qui tiraient sur les poulies, ça faisait tourner la roue et après t'avais une lumière stroboscopique qui éclairait juste un squelette et donc bah, t'avais ce squelette grandeur nature qui était en train de ramer et ça au milieu de, au milieu de la playa donc t'as rien autour à part ce vrai. truc là <rire> Et donc oui, oui, c'est complètement dingue. Euh, donc oui, oui, la, pour moi, la, la créativité en, en burn, elle est très, très encouragée. C'est de toute façon, faites des trucs, parce que sinon, il n'y en aura pas. On n'a pas une organisation qui se charge de dire, alors, on va bouquer telle personne et telle personne pour qu'ils viennent faire de l'art. C'est, non, coucou, proposer des trucs. Et plus il y en a, plus on est content. Euh, et plus c'est interactif, mieux c'est aussi. Tu as, as toute cette dimension-là. Tu fais pas que des trucs jolis. Tu de créer aussi des trucs avec lesquels les gens puissent interagir, puissent jouer. Donc, c'est des endroits dans lesquels tu vas rentrer. Euh, c'est des espèces de, de mini-shows qui vont popper d'un point à l'autre de la playa. C'est une œuvre artistique, genre, je sais pas, tu, tu vas la toucher et ça va faire un son et une lumière différente. Et donc, du coup, tu as plein de gens autour qui sont en train de toucher les cylindres. Euh, non, non, le, la, la réputation de créativité des Burns n'est pas usurpée. Il se passe vraiment plein de choses et les... c'est un peu le moment dans l'année où tu peux faire les projets dingues que tu pourrais pas trop présenter autre part et, euh, et tu... Et tu, et tu les présentes là-bas, et les gens sont super contents.
0: Justement, on a commencé à, à parler de créativité. Quelle serait ta définition de la créativité, toi Alors... <rire> Elle est dure, cette question.
1: <rire> oui. C'est hyper vaste, hein. bah oui. euh, j'essaye de rameter des, des éléments dans ma tête de réponse. j'aurais pas une définition claire à te donner, mais euh, pour moi la créativité ça va de pair avec le fait de sortir des sentiers battus, de de d'un hein, espèce de chemin de pensée par défaut où tu vas réfléchir au même truc d'une certaine manière, et la créativité c'est te dire « ok, bah je vais arrêter d'essayer de marcher là et euh, essayer de, de faire un truc » dans cet esprit-là mais complètement à côté. Du coup, tu as aussi une dimension de défi, de challenge et euh, du fait d'y répondre de façon euh, de façon originale. Genre tu tu suis pas ton ton premier trait de pensée, tu vas essayer de creuser plus bas pour te dire OK, comment est-ce que je pourrais transformer ce truc et euh, sortir quelque chose qui euh, n'a rien à voir avec l'idée de base. Donc c'est ouais, du du challenge proposer un nouveau point de vue, sortir du cadre et euh, pour moi la créativité va aussi de pair avec une satisfaction parce que quand tu as été euh, quand tu été créative, tu te dis "Ah, j'ai été créative, j'ai ça ça fait du... » bien, j'ai essayé de réfléchir autrement, j'ai essayé de faire un autre truc, hein, et euh, je pense que j'ai pas trop mal
0: réussi. Ah oui, c'est intéressant, t'es es la première à introduire cette notion de satisfaction justement dans la créativité, mais du coup tu sera donc la satisfaction doit être de l'œuvre réalisée ou c'est juste le, le fait d'avoir trouvé une idée bah, D'avoir trouvé une idée et d'avoir réussi à, à l'exprimer bah, via le médium qui est le
1: tien mais euh, ouais, c'est vraiment genre, on m'a posé une question j'ai fait l'effort d'essayer d'y répondre de façon différente, et du coup euh, je suis contente parce que bah,
0: j'ai trouvé un nouveau chemin. Mais du coup, ça voudrait dire que si ton idée, tu réussis pas à la concrétiser, tu as de la frustration, du coup.
1: Alors, ça, c'est ça, ça, probablement un point de vue très personnel. De ah ouais, toute façon, oui, là, si... c'est
0: ton point de vue hein, que, que je demande.
1: Si, euh, oui, si j'arrive si pas à la concrétiser et si j'arrive pas à sortir un à la sortir de ma tête euh, par un moyen que j'estime satisfaisant. Ouais, je, je pense que j'en tirerais un petit peu de frustration. Genre, si c'est pas aussi beau que ce que tu as voulu faire, ou si jamais, euh, j'ai souvent ça, euh, surtout en dessin, euh, tu imagines un super truc dans ta tête et tu le couches sur le papier et tu te dis, ah, c'est pas exactement comme ça que je visualisais le truc, et du coup, tu recommences jusqu'à ce que tu arrives à un point où tu es satisfait.
0: Et justement, donc, t'en fais quoi, cette, cette frustration C'est à chaque fois tu recommences, ou des fois, juste tu la laisses, ou tu recommences vraiment à zéro. Enfin, Comment tu, tu gères cette frustration Qu'est-ce que t'en fais
1: euh, je, je pense que je l'ai jamais tombé, mais je laisse passer du temps, euh, si, si jamais euh, j'arrive vraiment pas à faire un truc hein. c'est comme surtout tout quoi, T as des moments où ça marche et puis il euh, y a des moments où c'est vraiment pas le jour hein. et euh, dans ce cas là, bah, je, je laisse tomber je le mets de côté et j'y reviens plus tard avec une perspective un peu fraîche Donc que ce soit euh, juste le lendemain ou même une semaine plus tard où d'un seul coup tu te réveilles et tu te dis ah mais oui bien sûr <rire> je vais faire ça, ça va être super ça. et ça marche bien après <rire>
0: Ça marche. Mais oui, tu, tu restes jamais sur un truc qui te frustre. Tu essaies de toujours trouver une solution pour te défrustrer, entre guillemets. Je ne sais pas si ça se oui, dit.
1: Oui, oui, oui. Okay. <rire> Genre, pour refermer le tiroir dans ma tête, oui, j'ai besoin de, de pouvoir avoir la sensation d'avoir terminé un truc. Alors, après, peut-être qu'avec le temps qui passe, ce que tu mets derrière terminer quelque chose, ça évolue et donc, du coup, bah, tu vas dans une direction différente de, de celle sur laquelle tu étais parti. Mais euh, pour fermer le tiroir, ouais, j'ai besoin de me dire OK, là, je suis allé jusqu'au bout de l'idée. J'ai fini, c'est bon, je passe à autre chose.
0: Et Justement, tu dirais -ce que, es, que tes critères de... qui te permettent de considérer qu'une qu œuvre est terminée ont évolué, toi, avec le temps Tu le ressens, ça euh,
1: Oui, ça a évolué avec, euh, avec les personnes avec lesquelles je bossais aussi. Parce que euh, moi, j'ai tendance à essayer non plus de ne pas trop me compliquer la vie. Je ne suis pas ultra perfectionniste parce que euh, je... au bout d'un moment, quand j'essaye je suis... de trop euh, polir quelque chose, j'ai l'impression de, de perdre du temps. Et tu sais, c'est un peu un truc sans fin euh... Tu fais un petit quelque chose, tu vois que tu pourrais faire un petit quelque chose autre part, et c'est un peu genre tu commences à repeindre un mur, tu mets une touche de peinture, tu te dis ah ouais merde c'est pas exactement le, le même la même teinte ici, et tu finis par repeindre tout le mur. Mais j'ai bossé avec des gens qui étaient plus perfectionnistes que moi, et ça me permet aussi de sortir dans cette de cette espèce de zone du ouah c'est suffisamment bien comme ça, j'ai pas besoin de le polir un peu plus, et du coup de, de bosser avec des gens qui me disent non quand même là on pourrait faire un petit peu plus comme ci, un petit peu plus comme ça, repasser un petit coup, ajouter quelques mini touches, et du coup ça m'aide aussi à finir avec des choses qui sont un peu plus abouti et dont, dont je suis encore plus fière parce que le résultat, il est, bah, il est encore plus satisfaisant. Donc oui, ça, ça évolue ça évolue au fil du temps et des personnes avec qui je travaille.
0: Et du coup, à t'écouter, j'ai l'impression que un peu, tes critères sont un peu durcis avec le temps. C'est ça euh...
1: hmm. <rire> <rire> Un petit peu, mais parce que j'imagine que je, je sais mieux ce que j'arrive à faire, je sais mieux ce qui m'apporte de la satisfaction et donc du coup, mes critères se sont allégés pour les trucs que j'arrive moins bien à faire et, pour les, et qui m'apportent un peu moins de satisfaction. Et par contre, pour les trucs que j'aime bien faire et qui m'apportent de la satisfaction, là, ouais, j'essaye d'aller un petit peu plus loin. Du coup, c'est plus... Euh, J'ai sélectionné et réinvesti de l'énergie dans les voies qui me plaisaient plus.
0: Tu exerces un métier qu'on pourrait qualifier de, de, de créatif. Justement, qu'est-ce que ça représente, la créativité, pour toi Est-ce que c'est juste un moyen de subsistance, de payer les factures, ou est-ce que c'est vraiment un un une sorte de, de besoin un peu viscéral que tu as euh,
1: Plutôt un besoin viscéral. Euh, déjà, parce que <rire> payer les factures avec de la BD, c'est quand même très compliqué. <rire> <rire> donc euh, euh, clairement la BD n'est pas vraiment un métier alimentaire et euh, moi j'aime bien euh, j'aime bien raconter des histoires et euh, plus le temps passe plus euh, j'ai besoin de raconter des histoires, j'ai des idées dans la tête que j'aimerais bien essayer de bah, traduire en histoire puis après en dessin donc euh, ouais c'est plus un besoin qui me pousse en avant j'ai un carnet dans lequel je balance toutes les idées j'en je, ferai euh, même pas un cinquième parce que il y en a trop et que... Euh, si jamais tu veux tout traduire en BD, ça va demander beaucoup de temps à, à être fait et à être concrétisé. Mais euh, en général, oui, le, le drive, c'est plutôt, tiens, j'ai envie de raconter ce truc-là. Oh là là, plus le temps passe, plus j'ai envie de raconter ce truc-là quand même. Bon, bah, je vais me prendre du temps et euh, essayer de, de me pencher, de, de commencer à jeter des personnages et un scénario sur une page de carnet et, euh, et de faire du kara design pour essayer de donner corps à ce que j'imagine dans ma tête. Ça.
0: Du quoi Du kara design
1: du caractère design, ah, oui, pardon. Okay. <rire> donc, tu, tu dessines la tête qu'on tes personnages, tu essayes de les rendre particuliers et mémorables et de faire en sorte que ben, leur, leur caractère se retrouve dans le design que tu leur donnes, les fringues que tu leur fais, le visage oui. que tu leur donnes, les expressions et tout.
0: Okay. Est-ce que tu arriverais à identifier d'où te vient cette créativité Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé ou tu penses que es, tu es né avec alors,
1: deux. la créativité déjà je, je pense que c'est comme un muscle hein. c'est à dire que euh, plus tu t'en sers et, euh, plus c'est facile de t'en servir un peu comme l'imagination après euh, je, je sais jamais trop où me positionner entre une et acquis moi j'ai toujours été un enfant qui adorait tout ce qu'avait trait à l'imaginaire je, je lisais beaucoup et je lis toujours énormément euh, des romans des bd euh, j'ai dessiné comme à peu près tous les enfants sauf que moi je me suis jamais arrêtée plus, euh, plus je lisais des BD qui me plaisaient, plus j'essayais de reproduire euh, ce que je voyais dans les BD qui me plaisaient, et donc du coup, bah, plus je progressais. Euh, après, pour raconter des histoires, j'ai laissé ça de côté pendant un moment, j'écrivais je, 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 beaucoup quand j'étais enfant et ado. Euh, après, j'ai euh, un peu laissé tomber, j'ai surtout fait des trucs en illustration et en graphisme, et puis euh, bah, c'est revenu récemment où je me suis dit oh j'aimerais quand même bien faire de la BD. Donc, euh, j'ai toujours eu ça, euh, mais plus je m'entraîne euh, plus ça vient facilement et plus du coup euh, comment dire euh, quand tu... si la créativité c'est sortir des sentiers battus et ben, au départ tu t'éloignes un peu mais tu vas pas trop loin du sentier parce que tu sais pas exactement dans quelle direction partir, tu as un peu peur de tomber et de te viander dans des orties et puis, bah, plus tu t'éloignes du sentier, plus tu dis « Ah, au fait, c'est facile. » Tu développes des mécanismes qui te permettent de réfléchir à des problèmes de façon de, de façon originale. Et, et donc, du coup, bah, tu te crées plein de petits nouveaux sentiers que tu peux emprunter pour sortir du sentier global. Et du coup, ça devient, ça devient vraiment de plus en plus facile. Donc, tu n'as pas une météorite de créativité qui te tombe dessus à un moment donné. Et ça y est, pouf, t'es créatif. Je pense que ça vient aussi beaucoup d'un entraînement et de faire, faire, faire et refaire.
0: Quand tu étais plus enfant, tu avais un entourage propice à la créativité. Par exemple, est-ce que tes parents font un métier créatif, par exemple, ou euh...
1: pas du, pas du tout. tout Pas du tout, mais ils m'ont toujours, euh, ils toujours encouragée. Euh, C'est-à-dire que euh, autant euh, ma sœur, sa passion quand elle était enfant, euh, c'était de faire du cheval. Autant moi, ma passion, elle, elle coûtait pas très cher, parce que je disais à ma mère achète-moi des livres et tout <rire> ira bien. Ouais, ça peut
0: vite <rire> coûter cher des livres.
1: Ouais, mais, 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 moins que, euh, moins que du cheval, qui est quand même un, un loisir qui va assez vite au niveau du prix, mais, mais euh, j'avais la chance en plus d'habiter au milieu du Vercors, donc en pleine montagne, et donc, euh, moi, mes trucs préférés, c'était de prendre un bâton et d'aller courir dans la forêt, et euh, je, je me battais contre des monstres imaginaires, j'avais des aventures absolument incroyables, hyper low cost. <rire> mes parents ne font pas de métier créatif, hein, mais en revanche, ils ont toujours, ils ont toujours poussé ça chez moi. Après, je, j'ai, n'en ai pas, je suis pas partie dans cette direction dans mes études parce que, bah, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que les métiers artistiques, ça menait nulle part et que du coup, il fallait plutôt faire un truc qui te mettait un plancher solide sous les pieds. Du coup, j'ai fait Sciences Po et puis au bout d'un moment, je me suis dit, non mais bon, quand même, ça reste, j'ai très envie de le faire, euh, je vais essayer de le faire. Et puis, euh, parce que j'étais dans les bonnes circonstances, parce que j'avais rencontré les bonnes personnes avant, ça a fonctionné et ça continue de fonctionner. Et c'est cool, j'ai de la chance.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu dis, tu n'es pas la première à avoir dû mettre en... sa créativité en stand-by pour ses études. Le côté euh, « f... enfin, fait des études sérieuses », c'est quelque chose qui revient assez souvent ouais. justement sur, chez, chez les enfants qui étaient hyper créatifs et qui avaient envie de se diriger vers des métiers euh, où on pouvait pleinement exprimer leur créativité mais du coup j'ai l'impression que pour enfin en tout cas sur les personnes que j'ai rencontrées pour l'instant tu t'as un peu deux cas as euh, les cas comme toi en fait, du coup ça dépend un peu des personnes que tu rencontres qui vont te permettre de te remettre en selle sur ta, ta créativité et d'autres c'est plutôt euh, je pense notamment à Robin que j'avais interrogé et lui c'est plutôt un travail d'introspection c'est oui. plutôt vois, quelque chose de alors, solitaire c'était pas que ça mais en tout cas c'était majoritairement ce travail d'introspection lui avait fait dire que bah en fait oui, il avait besoin de, re de revenir à quelque chose de plus créatif. Mmh. Euh, Est-ce que toi, tu avais aussi ça ou c'est vraiment majoritairement les personnes que tu as rencontrées, euh, le... du coup l'état d'esprit dans lequel tu étais grâce à ces rencontres qui t'ont fait revenir à quelque chose de plus créatif
1: Alors je dirais un peu des deux parce que même à Sciences Po, j'ai jamais arrêté de dessiner okay. et j'ai jamais arrêté de, de lire des lectures de l'imaginaire. C'est juste que j'en faisais rien professionnellement. Okay. Et que même euh, personnellement, euh, j'avais jamais pris le temps de me poser en me disant bon bah tiens, à côté de mes études, je vais essayer de me faire une petite BD juste pour moi, pour pour voir si j'y arrive. Ça a toujours été là en arrière-plan euh, dans, dans euh, ma vie perso, et c'est juste que en 2016, euh, j'ai enfin pu faire passer ça du côté professionnel parce que bah, bonnes circonstances et bonnes personnes, mais euh, j'ai jamais vraiment lâché ça en fait. C'est toujours c'est toujours resté dans un coin en me disant de toute façon j'aime ça. Euh, je vais pas essayer de, de l'étouffer et, et de faire autre chose parce que en fait j'en ai besoin, ça m'aide à me développer, ça me fait une pause de mon quotidien euh, dans lequel je m'épanouis pas forcément, et donc du coup peut-être qu'un jour je réussirai à en faire quelque chose, et euh, à Sciences Po j'ai fait un master de communication en me disant en fait si je peux pas moi bosser euh, en tant que personne créatrice bah, au moins je pourrais aller bosser dans les industries créatives, et donc du coup bah, je pourrais bosser avec des personnes euh, qui font des trucs qui m'intéressent, donc il y avait quand même toujours cette idée de se rapprocher au plus du milieu dans lequel je voulais travailler j'adore le cinéma d'animation j'ai été, euh, été bossé dans un studio de cinéma d'animation j'ai bossé un peu dans le jeu vidéo et c'est juste qu'à un moment donné c'est devenu trop dur d'avoir sous les yeux des gens qui faisaient ce que je voulais faire toute ouais, la journée
0: je comprends. moi j'étais
1: coincée au, au service communication et je me suis dit bon quand même là ça, ça me manque j'ai l'impression que je pourrais essayer de faire basculer ça dans le professionnel et donc j'ai commencé à gratter petit à petit et c'est parce que j'ai rencontré des gens qui faisaient des trucs créatifs où je me suis dit ok c'est possible c'est possible d'en vivre éventuellement en tant que professionnel et surtout bah, c'est des, des rencontres que j'ai faites qu'on menait mené à des missions que j'ai pu décrocher où j'ai pu vraiment passer en full professionnel la première mission d'illustration que j'ai eue c'était une amie qui avait fait Sciences Po comme moi qui elle est partie bosser dans le monde de l'édition et qui euh, m'a appelé qui savait que je dessinais parce qu'elle m'avait bien vu dessiner pendant tout mon parcours à Sciences Po et euh, elle m'a appelé en me disant bah notre illustrateur s'en va sur telle collection euh, on cherche à le remplacer je sais que tu dessines, est-ce que tu veux faire un test ?» Et donc, je venais juste de me créer mon statut en freelance, donc vraiment, ça tombait pile poil. <rire> du coup, j'ai fait un test, il a été accepté, et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai mis mon premier pied dans l'illustration. Donc, euh, c'était euh, une partie de, de travail en sous-main euh, qui avait été là tout le temps, et qui avait euh, mis euh, « Marie fait du dessin euh, à côté de mon prénom, et donc peut-être qu'un jour, on pourrait en faire quelque chose. » Et donc, du coup, bah, ça s'est transformé à partir de 2016 en euh, vraiment vocation professionnelle. Mais ça a toujours été là.
0: Ok. Je te propose de revenir au, au burn. Précisément, comment toi, tu mets en œuvre ta créativité dans, dans les burns. Avant de, de parler donc des, de, de l'œuvre que tu as créée, notamment pour crème brûlée, tu disais tout à l'heure, un des grands principes de, du Burning Mind, c'est la notion de don aussi, justement, l'absence d'échange monétaire. Et je, en me renseignant un petit peu, j'avais vu que, en fait, le, il y avait un principe, c'était que chaque, donc chaque, chaque personne qui participe à l'événement vient à quelque chose à donner, que ce soit quelque chose de matériel ou pas, ça peut être simplement juste des câlins, par exemple. Est-ce que toi, tu te souviens un petit peu des premiers dons que tu, avais, que tu as fait, de ceux que tu as reçus Oui,
1: alors les premiers dons que j'ai faits, c'était, euh... j'avais fait des petits pins qui disait en somme c'est mon premier beurre nous, c'est mon premier crème brûlée c'est mon premier nowhere vous avez rendu cet, cet instant mémorable avec un petit dessin mignon dessus et bah je le donnais aux personnes avec qui j'avais eu des interactions vraiment signifiantes qui avaient contribué à rendre cet événement mémorable tout au long de la semaine qu'est-ce que j'ai reçu, qu que reçu comme cadeau il y a quelqu'un qui m'a fait un massage du crâne à un moment donné complètement sorti nulle part ça c'était vachement cool <rire> il euh, y, y a beaucoup de il beaucoup de gens qui viennent avec des petits bijoux des trucs qu'ils ont fait eux-mêmes à donner ça j'en ai eu pas mal okay. des petits pins des petits pins sympas c'était euh, j'en ai eu pas mal aussi et du coup j'ai une ceinture qui est remplie de pins de, de gens qui m'ont filé des trucs euh, j'avais euh, j'avais une amie elle était venue euh, elle était venue avec des petits euh, euh, elle, elle avait fait une espèce de, de mini trousse de choses dont tu pourrais avoir besoin et que tu as pu oublier je sais plus ce qu'il y avait dedans il devait y avoir peut-être des protections hygiéniques du physiologique, un petit peu d'huile essentielle qui sentait bon, et donc elle les, euh, elle les offrait aux gens qui, qui avaient l'air un peu perdus ou qui avaient l'air d'avoir besoin d'un peu de réconfort. Il y a des gens, ils viennent avec des stands pour faire de la cuisine, genre ils montent un petit stand pour faire de la cuisine au milieu de la playa, et... Euh... Je sais plus, ils font des pizzas. et des gens, ils étaient venus avec un four à pizza sur un mini stand. Voilà, mais... t'as vraiment tout et n'importe quoi mais... en matière de. C'est intéressant,
0: théorie. je pense, ce système de dons parce que du coup, ça te pousse un peu à être créatif, justement, euh, sur ce que tu peux donner en fonction de tes moyens. Euh, tu as, enfin, tu vas pas donner des, des choses qui, qui sont coûteuses, euh, mais justement trouver des petites choses qui sont symboliquement sont quand même sympas, qui font qu'on mm. se souvienne un peu de toi aussi, peut-être. C'est pour ça que je te posais la question parce que je trouve, c'est d'un point de vue créatif, je trouve, que, ouais. je trouve cette pratique assez intéressante.
1: Oui, et puis en plus, moi, j'ai l'impression que dans ce qui fait le, le plus plaisir aux gens, c'est euh, les cadeaux qui ont été faits. Euh, c'est vraiment du crafting, tu mm. sais, quelqu'un qui a fait un, un truc soi-même et qui euh, va offrir un bijou que il ou elle a fait elle-même et ça ça a vachement plus de valeur que euh, un truc que tu aurais pu acheter euh, j'en sais rien moi sur euh, sur Etsy ouais. ou autre et que tu vas redonner à quelqu'un ça te fait vraiment un souvenir de la personne et puis comme tu dis bah ouais ça, ça peut prendre beaucoup de différentes formes si tu sais pas fabriquer des trucs avec tes mains et eh ben tu offres des massages tu offres de la bouffe que tu as fait c'est tu, tu peux vraiment faire tout et n'importe quoi et il euh, n'y a, a pas vraiment de limite en fait, et donc tu fais ce que tu veux dans... Avec, euh, et, tu, et tu fais ce pour quoi euh, es doué ou ce qui te fait plaisir de faire, et, euh, et tu, ouais, tu peux vraiment faire tout et n'importe quoi okay.
0: La, Une des particularités de, de Burning Man et de Nowhere euh, c'est que ça se passe en plein milieu du, du désert alors Crème brûlée aussi, mais c'est plutôt un désert démographique ah, oui que, que, que désert euh, <rire> en termes de climat. Mais enfin, Comment toi, tu intègres le désert dans ton processus créatif, justement, quand tu euh, crées, euh, que ce soit par exemple la signalétique, ou là, là, on va en parler après, mais du coup, l'œuvre que tu as créée pour, pour Crème brûlée, est-ce que c'est des choses, hein, tu es forcément obligé de le prendre en compte, est-ce que bah, tu as la poussière, tu as, as le climat, mais est-ce que tu, je sais pas, l'environnement, le, est-ce que c'est des choses que toi, tu intègres dans ton processus créatif ou pas
1: Ouais, alors là, je vais surtout parler de l'œuvre d'art ouais. que j'ai faite euh, avec, euh, avec un groupe d'amis pour euh, Crème Brûlée, et on l'a emmené à Nowhere aussi. Donc, il y a deux choses. Il y a la prise en compte de l'environnement dans ce que tu utilises comme matériaux et comme composants. Euh, par exemple, Nowhere, bah, il fait très chaud. Il y a de la poussière partout, qui s'infiltre absolument partout. Et donc, du coup, il faut prendre ça en compte dans, bah, dans les fils que tu utilises, dans les capteurs que tu vas utiliser, parce que euh, la chaleur, ça fait n'importe quoi avec l'électronique. Et il euh, et y a comment est-ce que tu l'intègres dans son environnement donc là, pour le coup, l'œuvre que nous, on avait fait euh, l'idée, c'était une pyramide en bois peinte, et euh, en fait, c'est un vaisseau spatial qui s'est craché euh, sur, sur le lieu du burn Donc, on l'avait amené à Crème Brûlée, elle était juste posée sur l'herbe, parce que Crème Brûlée, euh, effectivement, c'est un désert euh, démographique, mais il y a des petites forêts, il y a de l'herbe, c'est très agréable, mais il euh, y, a, y a moins la dimension, euh, la pyramide alien s'est crachée quelque part, parce que tu vas pas creuser un trou dans l'herbe pour en tirer ton <rire> truc à moitié <rire> Et donc, du coup, on avait repensé la scénographie euh, euh, spécialement pour Nowhere. Et donc, à Nowhere, on avait réellement creusé un trou dans le sol qui n'était pas très profond. Mais euh, pour poser la pyramide dedans, ça faisait, euh, je ne sais plus, le sol, il doit faire euh, 2,50 m sur 2,50 m, c'est un carré. Et après, bah, tu as, as les panneaux triangulaires qui se rejoignent au sommet. Et donc, on avait posé la pyramide euh, de façon un peu penchée pour faire comme si vraiment euh, elle était tombée. Euh, on avait recouvert au maximum de, de poussière et de boue les côtés pour faire comme si bah, elle avait glissé et elle s'est un peu enterrée sous la matière du sol et euh, après on avait, fait, on avait monté une espèce de pergola avec du coup des gros montants de bois et, euh, et, un endroit, et une toile tirée dessus pour faire de l'ombre et euh, on, avait, euh, on avait peint des panneaux et mis une malle pour faire comme si c'était un faux site archéologique donc euh, Dans la malle, on avait mis euh, des casques de chantier, on avait mis un, des gilets à poche, on avait mis une fausse loupe, on avait acheté des, des jouets de plage pour enfants. Tu sais, les petits râteaux en plastique oui. euh, avec les petites pelles et les petits seaux. Donc, euh, on voulait un côté archéologue sérieux et un côté euh, complètement bête où les gens pouvaient gratter avec un râteau en plastique autour de la pyramide dans le sable, du coup, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avec l'herbe. Et donc, euh, voilà, on a vraiment essayé d'intégrer le décor oui. dans, euh, dans la narration du truc. Et en fait, quand tu rentres dans la pyramide, c'est un peu comme une mini escape room, euh, c'est-à-dire qu'il faut faire redémarrer il faut faire redémarrer, la, faut faire redémarrer la, le vaisseau spatial. Donc, tu peux ne pas jouer et ne pas interagir avec l'intérieur de la pyramide parce qu'il euh, y a un matelas dedans, ça diffuse de la musique et il euh, y a de la lumière noire avec des gravures blanches. Donc, euh, ça, ça fait un décor joli. Et si tu commences à tripoter les boutons que tu vois euh, sur la paroi, et ben tu comprends assez rapidement qu'il y a des jeux à faire avec euh, chacune des parois. Et euh, donc, tu dois répondre à des énigmes. Et quand tu réponds à toutes les énigmes, tu fais redémarrer la pyramide. Donc, tu as une petite musique de fin et tout on a bien pris en compte la scénographie on n'a pas réussi à prendre en compte suffisamment l'environnement parce que euh, <rire> crème brûlée on n'avait pas réussi à finir le code et Noer, le code était fini mais il faisait n'importe quoi enfin le, les 40 degrés ont, ont dû faire couler la colle liquide qu'on avait utilisée pour euh, pour fixer les boutons et du coup il se déclenchait tout seul enfin c'était euh, ça n'a pas marché <rire> c'était dommage ça n'a pas marché
0: ouais, mais ça, ça aurait pu être fait exprès tu vois Le ducest craché tu vois c'est du coup tout, tout dysfonctionne
1: oui oui, Tu le réintègres comme tu peux dans sa narration en disant bon, qu'est-ce qu'on va raconter aux gens? Mais ça les rendait dingues, les gens. Ils voyaient bien qu'on pouvait appuyer sur des <rire> boutons, mais qu'il n'y avait aucune logique dans ce qui se passait quand tu appuyais sur les boutons. Et euh, tu vas être vraiment méchant. Tu te dis aux oh, gens il y a une énigme à résoudre à l'intérieur. Ah, vous n'y êtes pas arrivé, moi. Essayez quand même encore un ça. peu.
0: <rire> du coup, donc là, tu vas le, le reproposer en 2023 cette œuvre ou tu laisses tomber?
1: Non, non, on va, la, on va la ramener à Crème Brûlée. Euh, moi, je vais pas aller à Nowhere cette année et on va essayer de faire en sorte que l'électronique survive à Nowhere. Mais là, le, le focus c'est se dire si au moins ça fonctionne à Crème brûlée brûler,
0: ce sera bien. Un, un autre grand principe des, des burns, c'est le côté de ne laisser aucune trace. Bon, ce qui apparemment moi quand même un peu décrié, parce que je pas mal de vidéos qui disaient que finalement il y a quand même pas mal de dé déchets qui restaient, mais du coup comment toi tu intègres ça justement Toi c'est quelque chose qui te freine, ta créativité, ou au contraire tu vois ça plutôt comme un petit challenge à relever ah bah c'est plutôt un petit
1: challenge et puis moi mon œuvre si jamais elle me plaît pas envie de la laisser sur place euh, c'est un challenge au niveau du transport parce que du coup euh, bah, plus tu fais un truc gros plus c'est galère à trimballer à Burning Man ils brûlent beaucoup de trucs à nowhere on n'a pas forcément l'autorisation pour brûler des choses parce que la végétation autour est quand même hyper sèche Burning Man l'étendue dans laquelle se passe l'événement est quand même très très grande donc tu risques vachement au moins de mettre le feu à des trucs c'est sur euh, c'est sur le fond d'un lac à sécher et donc du coup euh, autour il y a il y a quand même beaucoup beaucoup d'espace. Non, air, t'as de la forêt de petits arbres tout secs pas très loin donc euh,
0: c'est plutôt vitale. assez dangereux.
1: Oui. Et puis euh, et puis euh, bon le, le côté gigantisme de, des bauges de kérosène on crame tout euh, c'est pas forcément en phase avec le côté écolo non plus donc euh... Non, ça, ça amène un petit challenge de se dire comment est-ce qu'on l'amène et comment est-ce qu'on la ramène, mais euh, moi je, je préfère pouvoir la conserver et pouvoir la monter autre part, plutôt que là, de faire un one-shot et de dire on l'emmène et, euh, et on la laisse, ou alors on laisse des morceaux tout dégueu sur place
0: est-ce que cette œuvre, t'essayes de la faire vivre en dehors des burns Ou euh, finalement, c'est vraiment une œuvre que pour les burns et pas pour, pour d'autres euh, événements auxquels tu pourrais participer, par exemple, euh, exposition ou autre On
1: n'a jamais eu le l'occasion de la réintégrer dans d'autres trucs on l'a montée pour on l'a pour des soirées chez nous mais voilà encore une fois il y a t'as tout l'enjeu de bah il faut quand même la trimballer et donc du coup ça demande du temps de l'argent et de la logistique donc pour le moment elle dort dans notre garage et on s'en est pas servi autre part qu'en burn mais je sais qu'il y a d'autres œuvres en burn qui voyagent un peu et donc cette cette œuvre avec cette gigantesque roue dont je t'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle charon elle était à nantes cette année par exemple je sais plus d'où vient le mec qui l'a fait mais en tout cas elle est arrivée jusqu'en france donc je même pas imaginer la logistique il y a dû y avoir, parce que c'était vraiment un truc monumental. Elle est, elle est venue en France et elle a été montée à côté des machines de l'île à Nantes. Okay. Donc, il euh, y, a, y a des gens qui, qui essayent quand même de, de, de les utiliser et de les faire vivre un petit peu en dehors des burns. Et donc, ça fait aussi euh,
0: ça fait aussi un peu une illustration de euh, qu ce que tu peux trouver
1: euh, en burn comme comme type d'œuvre d'art.
0: Tu parlais tout à l'heure de l'impact que les burns avaient eu plutôt sur ton bien-être, on va dire, et ton état d'esprit général. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact, alors conscient ou inconscient, sur ta pratique créative et ta créativité
1: euh, Oui, je pense que ça a eu un impact très conscient sur <rire> ma pratique créative. Il y a beaucoup de gens qui vont en burn et qui ont des professions artistiques, okay. que ce soit à titre professionnel ou que ce soit dans leur temps libre. Et donc, euh, bah, déjà, tu rencontres plein de gens inspirants qui font vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes, de la sculpture, de la peinture, de, du tag, de la musique ou autre. Et donc, toi, ça t'inspire et tu dis bon bah ok, pourquoi pas moi en fait. Moi aussi, euh, je peux essayer de faire des trucs que j'aime. J'ai rencontré une ou deux personnes qui faisaient de la BD avec qui on a un peu discuté de ça. Mais donc oui, oui, moi ça a eu un impact. Ça a eu un impact très très conscient. Ça n'a pas changé ma manière de faire de enfin, ma manière d'être créative ou ma manière de, de faire des trucs. Et ça m'a donné l'impulsion de me dire, bon, peut-être que moi aussi, je peux en vivre et je peux essayer d'insérer ça de façon un peu plus prégnante dans mon quotidien. Et puis, euh, bah, tu as tout le côté aussi, euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vécu, ça m'a vraiment impacté Et donc, du coup, bah, je, je vais faire de la BD pour en parler.
0: Du coup, là, on arrive tout doucement à la fin de, de l'épisode. Quelques petites questions là pour terminer. C'est quoi tes principaux projets artistiques pour 2023
1: Alors, euh, bah, ça va rester dans la bande dessinée. Okay. Donc, j'ai bouclé déjà deux BD et là, j'essaye d'en faire, euh, j'essaye d'en faire une troisième pour le coup qui ne ressemble pas trop à ce que j'ai fait avant. J'aimerais bien faire une bande dessinée avec des magical girls, parce que j'étais euh, fan de witch quand j'étais euh, adolescente. C'était euh, une, une bande dessinée avec des magical girls un peu à la française. Ah,
0: Qu'est-ce que tu appelles une euh, magical girl euh,
1: Magical girl, c'est euh, des des Jeunes filles euh, ou femmes adolescentes avec euh, des super pouvoirs euh, qui euh, se battent en général contre les forces de l'ombre euh, ou autre. Type Buffy par exemple. Ouais, c'est un peu ça. Et en général, bah, t'as un groupe euh, as un groupe de jeunes filles qui sont amies et qu euh, qui mènent littéralement une double vie. Elles vont au collège pendant la journée et le soir elles font des trucs dans l'ombre et elles vont euh, combattre des démons ou je ne sais quoi. Euh, donc voilà, moi c'est des thématiques qui ont été très centrales pendant mon adolescence, des trucs que j'adorais lire euh, mais que j'ai jamais trouvé suffisamment inclusives à mon goût. Mm -hmm. Et donc là j'aimerais bien faire une BD avec des magical girls inclusives qui ne soient pas forcément blanche, qui soit pas forcément valide. Ah, qui soit un peu queer. Okay. Bon voilà, ce sera mon principal projet, et après bah, j'ai d'autres trucs de bande dessinée que j'aimerais bien boucler, sur lesquels j'ai commencé à bosser, mais que j'ai un peu laissé en stand-by, parce que euh, la vie, plein d'autres trucs.
0: <rire> quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, qui aurait envie d'aller dans un burn, euh, qui sait pas comment aller, qui dit je suis pas créatif, je suis parti, voilà, j'ai peur de pas être à ma place, quel conseil tu pourrais donner
1: Alors, tout le monde est, tout le monde est bienvenu, euh, même si t'as l'impression que t'es pas, pas créatif, ça veut pas dire que tu peux rien amener, donc viens. Et surtout, si tu sais pas à quoi t'attendre, et même si tu sais un peu à quoi t'attendre, euh, lis euh, le survival guide. Il y a un survival guide, ou un espèce de manuel qui est propre à chaque burn, qui est pré-rédigé par des gens qui ont l'habitude d'aller à cet événement-là, et en gros, c'est la, la boîte à outils du burn dans lequel tu veux aller. T'expliques que tu dois mettre dans ta valise. Comment est-ce que l'événement marche? C'est quoi les endroits importants dans l'événement? Genre, la Croix-Rouge, si tu te fais un petit bobo. Le welfare, si jamais tu vas pas bien à un moment donné et que t'as besoin d'un endroit tranquille pour te poser avec des gens qui s'occupent de toi. Euh, où est-ce que tu vas si jamais t'as perdu un truc? Euh, où est-ce que tu peux aller chercher euh, de la glace pour ta glacière? Où sont les toilettes? Hein, et euh, c'est rempli d'infos euh, qui sont utiles et éprouvées sur euh, comment est-ce que tu survis en burn physiquement et émotionnellement, parce que sur, sur les deux points, en général, c'est quand même assez dense et comment est-ce que tu peux l'aborder au mieux c'est vraiment rempli d'informations très très utiles euh, de toutes les questions de base que tu peux te poser et du coup ça fait vraiment un, un espèce de, de gros pré-brief de euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir trouver en burn, c'est un peu l'équivalent de euh, read the fucking manual <rire> quand il y a des gens qui posent des questions tu leur dis pas lire le survival guide, tout est écrit dedans ça marche donc ouais, c'est c'est trop, euh, c est, c est accessible en version numérique, et je crois qu'ils le donnent aussi en version papier pendant les burns et c'est vraiment un truc. Et la, le, le deuxième conseil qui est tout aussi important, c'est de dire aux gens de participer, et même si t'es pas créatif, il bah, y a toujours un truc que tu pourras faire, et si on participe pas bah, l'événement, il se fait pas en fait, ou alors euh, il se fait un peu moins bien, et donc c'est hyper important, et particulièrement si tu vas en burn, et que tu connais pas beaucoup de gens, et que t'as l'impression que tu vas être très vite tout seul, et ben bah, c'est... Faire des shifts, c'est un super moyen de rencontrer des gens. Parce que par exemple, quand tu fais nomade, c'est-à-dire que tu fais par exemple dans le nowhere des patrouilles pour, pendant 6 heures pour t'assurer que tout le monde va bien, bah, du coup pendant 6 heures tu es avec quelqu'un et tu discutes. Et donc c'est comme ça que tu rencontres des gens. C'est ça.
0: Oui, et du coup vu que tu te balades, en fait finalement tu rencontres aussi plein de gens. Et...
1: Complètement, ouais. ouais c'est un très bon moyen de, de pouvoir voir bah, comment c'est foutu, qu'est-ce qui est où, et en plus les gens ils voient que tu es en shift et que du coup tu donnes de ta personne et de ton temps et ils sont contents de te rencontrer. C'est une bonne autoroute sociale.
0: Oui, ça ça peut être un brise-glace, c'est ça, ça facile. Je tu, tu dois avoir un t-shirt ou un badge ou comme ça.
1: Ouais, t'as une espèce de veste, t'as l'équivalent d'un gilet jaune, sauf qu'il est bleu, c'est marqué nomade dessus. Et puis, euh, t'es euh, avec euh, es avec un, un, un équipier ou une équipière. Et voilà, et tu te, tu te balades et les gens te voient.
0: Une de mes questions préférées de l'interview, c'est euh, ton mot préféré, de la langue française
1: J'aime beaucoup le mot sentiment. Euh, je sais pas si t'as déjà eu cette sensation en, en écoutant un mot qu'il avait, qu avait le son de ce qu'il était. Et euh, pour moi, sentiment, euh, j'imagine des petites étoiles qui ont des petits crépitements ou des petits pétillements. C'est vraiment un mot qui a le son de ce qu'il dit. D'accord. Et euh, j'aime beaucoup les mots comme ça. Je pense qu'il y a un terme scientifique pour parler de ça. Mais euh, voilà, ça me le fait pas avec euh, beaucoup de mots, mais avec celui-là, ouais.
0: D'accord, c'est génial. J'adore cette question parce que je suis toujours surpris des fois des, des réponses. <rire> en fait. Je trouve que ça en dit beaucoup aussi sur la personne. Tu vois, justement. <rire> Non, c'est chouette. Écoute, ouais. Je, 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 Joli mot, effectivement. Et t'as raison, c'est vrai que, oui, quand tu parles, t'as tout de suite l'image, effectivement. L'image, t'as aussi un peu les sons, tu vois, le côté un peu d'artifice aussi, enfin, joli mot. <rire> Pour terminer, un créateur ou une créatrice, alors, en dehors de ton domaine que tu voudrais mettre en avant je vais rester
1: dans le monde des burn. J'ai une amie qui m'a fait beaucoup d'habits pour aller en burn parce qu'elle est couturière qui s'appelle Harmonie Création. Euh, elle a un site qui porte euh, ce nom-là, euh, Harmonie avec un Y, et donc elle fait des, des habits de burn sur mesure. Moi, elle m'a fait, fait des leggings, elle m'a fait des petits gilets, euh, elle m'a fait un kimono, euh, elle a fait des jupes, elle a fait des kilts. Euh, voilà, elle, euh, elle fait euh, tout ce que tu veux dans la couleur que tu veux avec euh, le tissu que tu veux. Et euh, c'est un
0: peu mon, mon fournisseur <rire> officiel de, de fringues de burn. Est-ce que tu, du coup, tu, tu refais ta carte de robe Spécialement pour les burns.
1: Non 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 J'ai euh, <rire> pas, pas, pas toute ma ta garde, garde -robe de robe
0: ouais, voilà, okay.
1: bon, En fait je, je mets toujours Les mêmes habits pour aller en burn Parce que moi je suis très sur le confort Et donc à partir du moment où j'ai trouvé des habits confortables Peu importe euh, genre qui qui changent pas beaucoup Ou qui soient euh, super beaux ou super propres Je, je les garde Et donc euh, le, la deuxième année où je suis allée en burn Je lui ai demandé de me faire euh, deux leggings Deux gilets et je porte que ça Depuis quatre ans à peu
0: près oh, Ça suffit hein <rire> Est-ce que souvent tu avais essayé de D'exprimer ta créativité via ces vêtements ou plutôt le côté pratique qui t'importait
1: Moitié créativité, moitié côté pratique. Euh, pff, créativité juste parce que j'ai choisi du tissu coloré euh, dans des tons que j'aimais bien. Euh, mais après, il euh, y, y a des gens qui viennent avec des costumes de fous Oui, c'est pour ça que hein. je posais euh... la
0: question est-ce hein, que j'avais vu, ce que vu ouais. Et,
1: euh, Mais non, moi, c'est le confort. Euh, genre, si je dois mettre 2000 ans pour réussir à accéder aux toilettes en enlevant tous mes habits parce que mon costume est trop intriqué, euh, non, ça c'est pas possible. Moi, je veux <rire> pouvoir m'asseoir n'importe où, n'importe quand par terre. Et donc, non, la créativité par les fringues...
0: D'accord, ça marche. On va par les cheveux, un petit peu.
1: Un petit peu, ouais. ouais. <rire> ça change de couleur. Est pas... Mais, euh, tout le monde a les cheveux bleus en burn, c'est pas très original. Ah, non, là, oui, voilà.
0: <rire> Pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver Du coup, si on veut suivre un peu ton actualité et tes aventures.
1: Alors, euh, on peut me retrouver sur euh, mon site qui c'est pumpkincomics.com ouais, Je
0: mettrai le lien de toute façon.
1: Et euh, sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, Instagram et Facebook, surtout Instagram, et c'est euh, « Je suis une légume
0: ». Pourquoi ce pseudo
1: <rire> Quand j'étais au lycée, j'ai débarqué avec les cheveux orange fluo, et les gens m'ont appelé « citrouille », donc « pumpkin ouais, » en anglais, ouais. j'aimais bien la sonorité. Et quand il a fallu que je me choisisse un pseudo d'artiste, je me suis dit « Ah, je vais m'appeler pumpkin », sauf qu'il y a plein de gens qui s'appellent « pumpkin <rire> ». Donc du coup, je me suis dit « Bon, il faut que je change ». Et j'avais pas d'inspiration, et du coup, je me suis dit que j'allais le
0: franciser et m'appeler « Je suis une légume » ça marche. Bon, ben, voilà. Du coup, pour toutes les personnes qui te poseront la question, tu pourras envoyer cet extrait de, du podcast <rire> en disant, non, écoute le ça. fucking podcast. Je <rire> marre de vous expliquer. Allez. C'est ça. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup, euh, Marie, c'était chouette. Merci à toi. Cet épisode est terminé et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas et que tu souhaites me soutenir et faire connaître le podcast, je te propose deux actions. La première, c'est de mettre une note ou un avis sur Apple Podcast ou Spotify. La seconde, c'est de partager le podcast sur les réseaux sociaux d'en parler à ton entourage en expliquant pourquoi tu as aimé cet épisode. Sache aussi que le barboteur existe sous forme de nous états mensuels. Tu retrouveras des réflexions sur la créativité, des inspirations des extrêmes à veille créative. Tu trouveras le lien d'inscription dans les notes de l'épisode. Merci pour ton écoute et ton partage, et à dans 15 jours